0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Embarquer, le podcast de l'IFTM à emporter partout. Travel manager, entrepreneur, agent de voyage ou encore membre des institutions publiques. Nous recevons chaque mois des invités inspirés et inspirants de l'univers du voyage et du tourisme. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Lyop, avocate, experte en droit du tourisme. Emmanuel va pouvoir nous en dire plus sur son parcours professionnel, en termes de choix de carrière, d'engagement, mais aussi sur sa vision de la vie. Nous espérons que cette conversation vous apportera de l'inspiration et vous souhaitons une très belle écoute. Emmanuel, bonjour
1: et merci d'être avec nous aujourd'hui. Soyez la bienvenue sur Embarquer. Thelma et moi sommes ravis de pouvoir discuter avec vous ce matin. Emmanuel, vous êtes avocate spécialisée dans le droit du tourisme. La première question qui me vient à l'esprit quand je vois votre parcours, c'est quels ont été les choix qui vous ont mené jusqu'ici et peut-être plus largement, par quoi est-ce qu'ils ont été motivés
2: Bien bonjour, bonjour à tous, merci de m'accueillir dans ce podcast devenu fameux désormais. Mm. Euh, alors moi je suis avocat, euh, je, 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 Non, non, a, j'utilise le titre parce que c'est, c'est un titre u- universitaire en mm. fait et professionnel, mais je n'ai aucun souci avec la dénomination avocate. Euh, les choix qui m'ont amené jusqu'à euh, cette niche qu'est le droit du tourisme, euh, sont en fait euh, au fil des années euh, depuis euh, le, ma prestation de serment, en fait, euh, ces choix ont été guidés par, euh, j'allais presque dire, euh, le hasard ou les opportunités. C'est-à-dire oui. que moi, j'ai suivi une formation de droit international, droit américain, euh, droit des affaires de manière globale. Oui. Et en réalité, lorsque j'ai euh, prêté serment, j'ai trouvé tout de suite un cabinet dans lequel exercer. Et ce cabinet, avait pour clients euh, des membres de la profession du tourisme. Et finalement, euh, comme je parle anglais, espagnol, on m'a confié les dossiers un peu comme ça, où il fallait échanger, euh, acheter un avion, <rire> et où il fallait exercer l'anglais. Euh, et puis je me suis plus tout de suite dans ce, dans ce domaine-là, beaucoup plus que par exemple euh, la construction ou le fiscal, qui mmh. ne me passionnait pas trop, même si j'ai beaucoup de respect pour les confrères qui font ça. Et, et comme ça, de fil en aiguille, en réalité, j'ai accumulé de l'expérience, de l'expertise, je l'espère, et, euh, et j'ai demandé à, à, ne, à ne traiter que ce genre de dossier. Voilà un peu comment, finalement, euh, comme Obélix est tombé dans la potion magique, moi je suis tombée dans le tourisme euh, grâce à des rencontres, grâce oui. au choix de cabinet. Euh, mon premier cabinet où j'ai exercé, c'est, c'est un choix qui a été guidé par du feeling, alors je mmh. fonctionne beaucoup comme ça, mmh. par, euh, par le hasard. Et, et peut-être un petit signe, hein, parce que euh, quand j'ai passé mon examen écrit euh, de sortie de l'école d'avocat, ouais. eh bien, euh, une des épreuves, même si le nom des agences euh, avait été noirci, euh, concernait euh, Nouvelles Frontières. C'est-à-dire que c'était issu d'un cas véridique. Et moi qui avais, on en parlera peut-être, mais voyagé déjà avec Nouvelles Frontières... J'ai reconnu qu'il s'agissait de cette mmh. agence. J'ai passé cet examen, plutôt pas trop mal, et j'arrive dans le cabinet qui était l'avocat de Nouvelle Frontière. Donc, okay. euh, moi, je vois un signe. Yeah. Et alors on a la transition parfaite sur ma deuxième
1: question qui va concerner les <rire> rencontres. Donc J'imagine que vous avez fait des rencontres qui ont été fondatrices. Mais je, je vois même au-delà euh, de votre parcours professionnel, peut-être même avant, euh, que ce soit dans vos liens familiaux, éducatifs, est-ce qu'il y a des, des personnes qui, qui reviennent aujourd'hui, qui résonnent peut-être dans
2: Alors Au-delà du, du, du cercle familial très proche que sont les parents, euh, mes parents étaient, euh, étaient enseignants, ils sont toujours là, mais ils étaient enseignants, et au-delà des valeurs qu'on peut vous transmettre, d'apprendre, d'apprentissage, j'ai d'un point de vue familial une référence qui, curieusement, me revient beaucoup maintenant qu'ils ne sont plus là. Euh, Ce sont mes grands-parents, mes mes quatre grands-parents. D'un côté, des grands-parents immigrés espagnols, euh, durs à la tâche, euh, durs à la peine, euh, ayant exercé euh, (rire) des dizaines de métiers euh, différents, faute... faute de, de formation, on va dire, universitaire, hein, mm-hmm. c'est l'école de la vie, euh, avec des valeurs fortes, euh, de la résistance, euh, de la guerre d'Espagne, etc. Et puis du côté maternel, euh, des, des grands-parents enseignants, euh, notables, on va dire, comme, comme ouais. on disait avant, euh, euh, directeurs et directrices d'école et de lycée, maires de, 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 de villes dans, dans, dans l'Aude, dans le sud de la France. Et, et ce sont des gens, vous voyez de niveaux euh, d'éducation différents, mais qui, par exemple, euh, depuis mon enfance, suivaient euh, ma scolarité, mmh. m'encourageaient. Euh, j'envoyais mes, mes rédactions à mes grands-parents enseignants, euh, une fois que j'avais obtenu mes, mes notes. Euh, voilà et, euh, et mon grand-père, qui était euh, prof de français, euh, me disait que j'aurais pu faire mieux même quand j'avais <rire> eu 20. Quoi. Mais euh, ça, ça vous apprend, voilà. Et... Les valeurs de, 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 d'échange, de partage, d'apprentissage, de, de, d'humilité aussi euh, qu'ils, euh, qu'ils m'ont tous transmises malgré leur parcours différent, mais je, je, je m'en souviens évidemment, je m'en souviens et je, je lui fais référence euh, voilà, dans, dans, dans ce qui doit me guider, mmh. dans mon métier, mais depuis le début en fait. Même, même quand j'étais un bébé avocat, euh, voilà, il ne faut pas perdre de vue que... On apprend tous les jours, euh, on, on apprend des autres, on, on apprend notre métier, on apprend pour ce qui me concerne de nos clients mmh. et puis on essaie de transmettre à son tour des choses et de les, de les partager euh, le mieux possible. Yes.
0: Vous nous parliez de vos valeurs. Emmanuel, qu'est-ce qui vous motive au quotidien
2: Mais Finalement, euh, ce qui me motive au quotidien euh, dans mon travail, vous voulez dire, euh, n'est pas très éloigné euh, de ces valeurs. J'essaie de d'apporter euh, quelque chose. En fait, je, je me dis qu'il ne faut pas se contenter de, l'é, de, de l'évidence ou de la facilité, et qu'il faut essayer d'apporter, euh, pour ma part, des réponses au, à, mes, à mes clients. Mm-hmm. Alors, je dis mes clients, bien souvent, euh, ce sont d'ailleurs euh, des amis, ce que j'appelle des amis professionnels, parce qu'au fil des ans, euh, ça fait quand même euh, 34 ans maintenant que j'exerce, euh, certains sont devenus des amis. Euh, voilà, ce qui me motive, c'est d'essayer de, de d'avoir des idées euh, pour faire avancer cer- certaines problématiques, certains dossiers qu'on me soumet, euh, pour essayer de voilà, sortir un peu de, de, de l'évidence, de ce qu'on attend. Voilà, c'est simple d'ouvrir un code du tourisme, il n'y a pas tant d'articles que ça, mmh. mais, euh, ou un texte de droit aérien, euh, mais, mais euh, ce qui est plus euh, valorisant et ce qui apporte plus de choses aux clients, c'est de... de, de d'assembler tout ça avec ce qu'on a dans le cerveau et les les, les idées et pour leur apporter la meilleure solution possible. Moi, c'est ce qui me motive, c'est de... Voilà, aux clients et puis à ma ma petite équipe de collaboratrices, j'essaye aussi de leur apprendre ça.
1: Merci. Vous nous parlez de votre équipe de collaboratrices, si on veut élargir un peu plus euh, à la culture d'entreprise, je pense que c'est une notion qui est est très vaste la culture d'entreprise, surtout pour quelqu'un qui va côtoyer euh, beaucoup de métiers comme vous vous le faites, mais en euh, tant qu'avocat, quelle empreinte
2: est-ce que vous aimeriez euh, laisser Oula, ouais, c'est une question <rire> c'est... difficile. Hein. Alors, <rire> non, c'est-à-dire qu'elle ce est, elle est, c'est peut-être pas une question à, à laquelle euh, j'ai pensé jusqu'à présent parce que euh, c'est, c'est, bon, c'est pas forcément une question de, de d'humilité, mais on, 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 quand on est comme ça dans le quotidien et, que, et qu'on on s'aperçoit au fil des années qu'il y a toujours un sujet nouveau, hein, on vient de, mmh. on vient de, j'allais dire, on vient de vivre le, le Covid. En fait, on est encore dedans malgré mmh. et tout. Hein. Euh, voilà il y a toujours quelque chose qui se présente et qui vous fait agir qui vous fait avancer pas toujours dans l'urgence mais en tout cas euh, voilà dans le dans, dans l'immédiateté donc euh, j'avoue ne pas forcément penser à l'empreinte que je voudrais laisser euh, cela étant hum, si je si je si je voulais euh, y penser, si je me mettais mm-hmm. à y penser, comme ça, un peu soudainement, peut-être euh, juste l'idée que euh, j'essaie de faire le mieux possible. Voilà, oui. Le mieux possible, euh, dans le respect de, c'est peut-être bateau, mais dans le respect de valeurs humaines. Parce que vous savez, avocat, c'est un métier où on vous apprend euh, la déontologie. La déontologie, c'est la qualité des échanges et le respect de de ses confrères, qu'ils soient des adversaires ou on peut être plusieurs confrères dans un dossier. Le respect, le respect des magistrats, le respect de l'institution judiciaire, le respect de, voilà, des principes de, de confraternité, de loyauté, de bonne foi, d'honnêteté, et eh bien finalement ça, ça transparaît dans tout ce que vous faites et, et puis si on a déjà ces qualités d'un point de vue humain, Euh, C'est pas un hasard d'être avocat en fait. Euh, Et donc euh, c'est ça sans doute que j'aurais laissé. Juste euh, se dire que j'essaie de faire au mieux dans le le respect des des valeurs que je défends, que ce soit euh, avec les clients, les amis... euh les confrères, les juges. Voilà, ce matin, j'étais avec un juge et on a parfaitement bien échangé sur un dossier. Et puis, ça va nous amener sans doute, par exemple, non pas à le plaider, mais à le transiger, vous voyez, mmh. pour, on essaie d'arranger les choses. Voilà ce que je voudrais laisser. C'est bien. <rire> le plus tard possible.
1: <rire> ah oui, une empreinte, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Hein. Non. C'est pas, c'était pas ça, <rire> la question. Et alors, vous avez aussi un engagement assez fort dans l'association Femmes du Tourisme. En quoi est-ce que ce prisme féminin euh, peut vous sembler un soutien dans votre métier et plus globalement peut-être pour l'ensemble de la profession du tourisme en fait Qu'est-ce que vous venez, vous y chercher en fait et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre euh, aux autres à travers cette association
2: Alors merci de parler de l'association des, des femmes du tourisme qui est effectivement une association euh, professionnelle, oui. hein, c'est-à-dire de, de, de femmes dirigeantes, directrices, créatrices d'entreprises euh, dans le tourisme, euh, qui a été créée en 2005 et moi j'ai, j'ai, je suis administratrice depuis peu membre depuis quelques années et auparavant associe- associée aux événements euh, mmh. que, que mène cette association. Euh, j'ai eu l'occasion de découvrir un, un groupe, un groupement de femmes extrêmement diverses, euh, mais motivées par euh, une chose euh, et pas du tout dans le sens militantisme, euh, pas du tout contre euh, euh, l'élément masculin très présent dans le, dans mmh. le domaine du tourisme, mais, mais plutôt avec avec tout le monde d'ailleurs, l'objectif de cette association, c'est de euh, promouvoir, valoriser la place des femmes dirigeantes euh, dans dans ce secteur du tourisme. Alors moi, j'ai un parcours un peu différent. Étant avocat, effectivement, j'ai l'occasion de de voir euh, des métiers très divers dans le tourisme, que que les entreprises soient dirigées par des hommes ou des femmes, donc ça me donne un petit peu de recul, si vous voulez. Je ne dirige pas un théo, je ne dirige pas une agence, etc., euh, et donc euh, euh, on a l'occasion euh, lors de nos réunions de, d'échanger sur ces valeurs, comment mettre en avant les femmes comment les faire parler comment leur, comment leur donner l'opportunité de parler euh, pour, pour simplement prendre leur place quoi. Euh, euh, notre présidente Christine Giraud aime à dire qu'il faut briser le, le plafond de verre mmh. alors il y a plein de plafonds de verre mais euh, elle a raison et euh, voilà donc au-delà des, des échanges, des amitiés qui ont pu se nouer, c'est, c'est défendre des, des, des grands principes, mais encore une fois, tous ensemble. Euh, voilà, le, le, l'humanisme plutôt que le féminisme avec un grand F euh, pur et dur. J'ai rien contre, mais voilà, il y a, y, a y a de la place pour tout le monde. Et l'Association des femmes du tourisme, c'est vraiment... Euh, un endroit, de, un endroit d'échange et de promotion des femmes, euh, des femmes dirigeantes. Et si on promeut les femmes dirigeantes, on va promouvoir aussi les femmes qui ne sont pas forcément dirigeantes, mais qui sont dans le tourisme. Les, les, les conseillères, les, les travel planners, euh, euh, voilà, tout, 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 toute la jante féminine de ce métier qui est très euh, représenté par les femmes et, euh, et auquel il faut donner euh, la parole et la place qu'elles qu'elle méritent.
0: Très bien, merci. On vous sait très engagé sur le Salon IFTM mais j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Vous animez également des conversations et des ateliers sur le Salon. Vous, comment est-ce que vous envisagez votre présence sur ce Salon
2: Eh bien, comme toujours, moi je suis euh, d'abord euh, effectivement partenaire et, euh, et au service euh, euh, du Salon. Je pense qu'on va renouveler euh, ces moments qui ont été très agréables euh, dans l'édition précédente, qui étaient les conversations, oui. euh, parce que c'était... Euh, non pas informel parce que ça a été très préparé <rire> par vos équipes, mais euh, je veux dire que il euh, euh, y a une certaine proximité avec les personnes qui ont assisté, qui sont venues un peu moi j'étais sur un canapé avec euh, mon micro, les gens étaient en face de moi comme, des... ici, en fait. comme ici, avec <rire> des petites tables et puis ça a vraiment, euh, vraiment fait tomber euh, une, une pseudo, moi je la vois pas la barrière mais les gens peuvent se dire oh, c'est l'avocat etc, oui et, euh, et ce format euh, permet cette proximité, des échanges, des questions. Moi, je trouve que c'est un très, très bon format. J'ai la chance également de faire partie euh, du jury de la Travel Legend Cup oui. qu'on, qu'on, va, euh, qu'on va renouveler, peut-être sous des formes un peu euh, différentes et évoluer cette année. Mais, mais euh, voilà, ça, ça permet, euh, s'il y a un bien un endroit qui peut qui permet de, de, d'être au cœur de la profession, comme moi j'essaie de le faire dans mon métier, c'est bien l'IFTM Top Reza, Parce que vous avez toutes les professions, euh, tous les secteurs, et, et euh, réunis en un seul endroit, mais c'est le rêve en fait. Donc euh, euh, c'est l'endroit où il faut être, et moi je, j'apprécie, je suis assez honorée de, de pouvoir euh, euh, animer ces petits moments, d'échanger, euh, et avec une bonne paire de baskets, d'arpenter les, les allées. A pas de problème, <rire> ça, ça fait après pfoup, 25 ans que je fais ça.
0: Ah oui. Et justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager sur le salon
2: Alors, sur le salon... Euh... Ancienne version, peut-être.
0: <rire> à Deauville, je, je sais.
1: Préciser, on
2: veut parler de Deauville. <rire> on, on a le droit de parler de Deauville on, on Non, mais il n'y a pas de nostalgie du tout, parce que euh, la, la version euh, Porte de Versailles, elle est, elle est très pro, elle est très, elle est rodée maintenant. Enfin, voilà. Euh, donc, aucune nostalgie. Mais je, moi, ce que je voudrais partager, c'est tout simplement, euh, la première fois que j'ai eu l'occasion euh, d'aller à Topresa, donc c'était à Deauville, en fait, ça n'était pas prévu du tout. Pour moi, dans ma tête, c'était un salon pro avec euh, des stands. Euh, Bon, il y avait des goodies, beaucoup plus que maintenant d'ailleurs. Mais mais, voilà, moi, je continuais mon travail euh, à mon cabinet pendant que les clients, la plupart, étaient euh, étaient, à Deauville. Eh bien, euh, dans un, un après-midi, je pense que ça devait être un... Je ne sais plus les jours de la semaine exactement où ça se passait, le salon. Mais disons, prenons le, le, la, la veille ou, ou même le premier jour du salon, mm-hmm. j'ai un client, une compagnie aérienne qui me dit bah, « t'es pas à Deville Et moi je, bah, moi, je me voyais comme avocat, je dis « bah non, je suis en train de travailler. Tu veux venir euh, ?»« bah, Oui, mais j'ai pas de... » Vous savez, c'est l'éternelle question, les hôtels, mmh. l'hébergement <rire> et tout, c'était, c'était assez rigolo. Et, et il me dit, viens, moi j'ai de la place, euh, c'était une compagnie qui louait des maisons au, dans Deauville pour accueillir euh, bah, ses salariés, ses directeurs commerciaux, etc. Et je dis, mais je suis au bureau là, bah, passe chez toi, prends tes affaires, on est, euh, on est à telle porte de Paris, tu viens, tu nous rejoins, on part en voiture euh, et on arrive à Deauville. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier top resa, c'est-à-dire, euh, voilà, j'ai, j'ai dit... Euh, euh, j'avais combien d'enfants à l'époque ah ben, J'en avais déjà trois, donc je me débrouille avec euh, la nounou, le père, et je dis bah, je pars euh, trois jours, salut, <rire> je pars à Deauville. <rire> donc, euh, voilà, une brosse à dents, quelques affaires, quelques jolies euh, tenues de soirée, parce que c'était quand même euh, aussi, comme toujours maintenant, euh, incontournable. Et me voilà partie pour mon premier Topreda à Deauville, euh, de manière impromptue, et ça ne s'est pas arrêté depuis. Donc ça, cette année, ça va faire, euh, je pense, la 25e année que je participe.
1: Voilà. Oui. Emmanuel, merci pour toutes ces réponses nous arrivons déjà à la fin euh, de cette conversation euh, j'aimerais vous poser une toute dernière question beaucoup plus légère, hein, soyez rassurée mais toujours <rire> autour du voyage quel a été votre tout premier voyage quel âge aviez-vous et avec qui étiez-vous
2: Oula mais vous êtes très curieux très. chez, euh, chez l'IFTM, dans les podcasts qu'est-ce que c'est que cette histoire alors, mon, on va parler de mon premier grand voyage. Parce que pas les, forcément. Les... Alors, bah, non, mais j'ai envie d'en, d'en parler parce que ça va peut-être faire un peu, vous voyez, comme quoi dans la vie, il n'y a pas de hasard. Ça fait la boucle avec ce qu'on ouais. a dit au début. Mmh. Mes premiers voyages d'enfance, bah, c'est tout simplement c'était pour aller en Espagne, euh, puisque j'ai, j'ai la moitié de, de ma famille euh, là-bas. Mais mon premier grand voyage toute seule, enfin non pas toute seule, <rire> avec, euh, euh, avec mon mari, euh, eh bien, euh, j'avais 20 ans. Quand je dis toute seule, c'est parce que je me le suis payée toute seule. Voilà, j'étais... Moi, j'avais un petit boulot pour payer mes études et j'avais mis de l'argent de côté. Donc, j'avais exactement 20 ans et euh, j'avais la chance d'avoir, quand on est étudiant, on a trois mois de vacances euh, l'été. Hein. Euh, et donc, je suis partie deux mois au Mexique avec Nouvelle Frontière. <rire> <rire> euh, la boutique je crois qui a été boulevard Saint-Michel, je me souviens et euh, j'étais très fière d'aller acheter mon, mon voyage j'ai même acheté un sac de voyage là-bas aux couleurs de Nouvelle Frontière euh, et voilà, deux mois bah, de pérégrination euh, du, dans le Mexique sauf le Nord mais enfin vraiment tout le Mexique le Yucatan, le Pacifique le centre, Oaxaca voilà. et ça a été... Euh, euh, marquant parce que bah, vous vous retrouvez, alors bon, je parle espagnol donc c'est quand même plus facile mmh. mais vous vous retrouvez euh, très loin on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui de, de, de contact oui. de téléphone vous vous dites est-ce qu'il faut que je confirme mon billet retour vous, vous appelez un numéro, ça répond pas enfin c'est vraiment rigolo et comme c'était un voyage un peu sac à dos en bus dans, dans, mmh. dans, dans, dans tout le pays bah, il vaut mieux parler la langue et, euh, et c'est un souvenir inoubliable qui a qui a marqué un peu mon esprit dans le sens où je me suis dit euh, non pas je veux je veux je veux faire du voyage euh, toute ma vie mais vous voyez finalement on est c'est, c'est très très étrange parce que en étant devenue avocat dans le domaine du tourisme et du droit aérien mmh. mais j'ai l'occasion de faire des voyages souvent alors à titre privé voilà je garde ça pour moi mais mais euh, mais pour accompagner bah, tous les congrès euh, les, les, toutes les opérations des clients donc c'est euh, c'est assez... Euh, enfin La vie, la vie, les, ha- les hasards, je ne sais pas, mais les choses sont bien, sont bien articulées, je trouve. Donc, voilà ce premier voyage au Mexique oui. <rire> qui m'a marqué. Merci beaucoup.
0: Emmanuel, un très grand merci pour votre présence et nos échanges aujourd'hui. Cette conversation a été animée par Marie-Astrid Paternot et Telma Peuch. Nous espérons qu'elle vous aura inspiré et donné envie d'aller plus loin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges. A très vite pour un nouvel épisode d'Embarquer.
2: Merci, c'était génial.
0: Merci,
1: merci Emmanuel.